0: Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ve oraya gittiğim zaman bol bol bol bol tuz gördük. Hazırliev Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Kulay kolay Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nın Merhabalar değerli açık radyo dinleyicileri. Bir metropolitikada daha birlikteyiz. Bugün bir konuğum var. Gökhan Karakuş. Hoş geldin Gökhan.
1: Hoş bulduk Orhan.
0: Şimdi işte biraz tasarım üzerine konuşacağız bu programda. Ee, ilk önce istersen seni tanıyalım yani herkes tanıyor ama Peki. yok <gülüyor> ben
1: biraz <gülüyor> a, o kadar da a, bilmiyorum şimdi ben a, a, Türkiye'de doğup Amerika'da a, büyüyen bir insanım o yüzden bir a, Turkish American kimliği sahibim Amerika'da a, büyüdüm Amerikan banyosunda büyüdüm a, 1970-80'lerde a, bir beyin gücü eseri aslında rahmetli babam işte mühendis olarak Amerika'ya gider biz de orada kalırız Amerika'da tabii ki eğitim aldım ve çok şanslıydım tasarım ve mimarlık konuları içinde olan bir kültür içinde büyüdüm bizzat bu binalarda yaşadım o yüzden bir mimarlık ve tasarım tarihi ve teori üzerinde eğitim aldım Amerika'nın Amerika'daki New York'ta özellikle Vassar College ve Columbia Üniversitesi'nde doktora çalışmalarım oldu. Çok şanslıydım yani o dönem çok iyi mimarlık tarihi hocalarla derslere üzerinde çok net bir eğitim alıp Türkiye'ye geldim 1990'ların sonunda çok farklı bir amaçla geldim bir .com şirkette çalışmak üzere geldim web tasarım yaptım bir ara. Türkiye'nin o ilk internet furyasında. Ama son 10 yıl asıl mesleğime döndüm. Şu anda tasarımcıyım. Mimarlık teori ve yazılarda yazıyorum. İngilizce olarak yazıyorum ağırlıklı batıdaki dergiler, Londra, New York dergiler için. Bir de benim hiçbir zaman planlarda olmadığı ama ilginç bir şekilde ortaya çıktı. Türkiye'nin tasarım tarihi üzerinde. Ciddi çalışmalarım oldu. Hatta şu anda İngilizce'de yayınlanan galiba az kaynaklardan biri oldu bu tasarım tarihi yayınları. Onlar da 2000'lerin sonunda başladı ve Türk, Türkiye Tasarım Kimliği üzerinde bir iki kitap da yazdım. Turkish Touch in Design kitap yazdım Türkçe, İngilizce olarak tasarımda Türk dokunuşu Nurus'la beraber yayınlandı bu 2008-2009 yılında 80 ve 90'ların yılların tasarım, tasarımcılara biraz değerlendirmek üzere yapılan bir çalışmaydı, kitaptı. Tasarım konuları Türkiye'de çok böyle konuşulan, sağ soldu olan ama herhangi bir merci olmadığı için mimarlık gibi değil. Mimarlıkta çok ciddi bir geçmişimiz var. İşte mimarlar var ortada mimarlık hakkında konuşan var akademi akademiler var ama tasarım biraz büyük bölgücü. İşte iç mimarlık var, işte endüstri tasarım var, grafik tasarım var, işte moda tasarım var ve tek bir merkeze toplanmıyor. Dağılmış bir kimliğe sahip. Bir de bunun içindeki Türk kimliğinin, Türk tasarım kimliğinin teori. Teori anlamda çok fazla e, akademik çevrelerde girilmiyor. Yani arada sırada bir şeyler var. Tevfik Balcıoğlu'nun çalışmalar var. E, Türk tasarım tarihi olarak. Bunlar e, çok şeyde kalıyor. Bir de popüler popüler tasarım konularımız var. E, o konuları arada sırada değinmeye çalışıyorum. Evet şimdi burada tabii <gülüyor>
0: tasarımın ayrı bir disiplin olarak ortaya çıkışıyla ilgili bir şeyler söyledin. E, bu çok e, ilginç. Çünkü aslında tasarım, endüstriyel tasarım e, eğitimi... Yoktu Yani şey olarak bakarsak 80'li yıllara kadar neredeyse hani mimarlık gene olarak şey yapılıyor. Peki aradaki fark nedir diye baktığımızda hani endüstriyel tasarım ismi üstünde seri olarak üretilen objelerin tasarlanması gibi bir şeye sahip. O zaman da endüstri yok onun için yok falan deniyordu. Daha çok kopyaları yapılıyor İtalik Amici dönemde. Ama bir taraftan da bu ürün geliştirme şeyinin metodolojisinin... Endüstriyel üretimle alakasının ne tartışmak için de çok önemli ipuçları vardı. Yani özellikle eğitim kurumlarındaki entelektüel zeminde yani bu şeyin sanayi üretim manasına gelmediğini ismi ne kadar endüstriyel tasarım olsa da tam tersine... Yani giriş fikir geliştirme alanı olduğu nasıl mimarlık inşaat manasına gelmiyorsa yani sadece bir inşaata odaklanmış bir faaliyet türü değil aslında bir sorgulama ve ürün geliştirme. Pekala hani buradaki yani Türkiye'deki ve büyük şehirlerdeki küçük şehirlerdeki belki bu. Artizanal doku yani bir tür şeyin e, ara e, yüzünü oluşturan büyük sanayi ile işte şeyler arasında zanaatkarlar arasındaki kuruluşlar vesaire. Bu açıdan çok bereketli bir ortam oluşturuyor diye düşünülüyordu. E, dolayısıyla yani benim 70'li yıllarda 80'li yıllarda da ilk eğitim yıllarında karşılaştığım şey problematik buydu. Yani tasar, neye tasarım
1: diyeceğiz. Evet bu, bu Türkiye'de çok ciddi bir sorun çünkü tasarım mesela... Soru, benim sağ sol sorduğum soruların biri ilk Türk e, kene tasarımcı olarak tanıtan insan kim? E, çünkü yani hakikaten tasarımcıyım. Çok şu anda tasarımcı bulmak istersen işte sokağa çık. Yani hemen bence bulabilirsin. Çok yaygın bir meslek oldu. E, özellikle İstanbul'da. E, Türk tasarım kimliği, Türk tasarımla beraber e, incesinde bir, bir zanat var sisteminden craft, zanatından endüstriyle geçiş olduğu için burada biraz böyle bir belirsizlikler oluşmaya başladı. Bugünün tasarım tasarıma icra eden insanların özellikle belli bir eğitim üzerinde yoğunlaşıp bu industrial tarafına özellikle yoğunlaşıp öbür tarafları ve Türkiye'de çok yaygın olan taraf bu zanat, zanat atölye kültürü tüm Türkiye'de çok yaygın şu anda İstanbul'un uh, endüstrisi demeyeyim de İstanbul'daki üretim anlamında en büyük uh, ögülerden biri, en büyük kavramlarında biri bu atölyelerde çıkan objeler. Yani reklam için kullanılan, mobilyalar için kullanılan her yerde bu atölye görürsün. 2-3 kişi işte... Uh, ufak bir atölyede bir şeyler üretiyorlar. Uh, bu ciddi bir ekonomi, ciddi bir üretim ama oraya tasarım ve tasarım konuların şu anda uh, girmediği ve hala böyle bir bu, bu zanaat ve uh, endüstri uh, tasarım ve endüstriyel uh, üretim anlamında bir, uh, bir, bir, bir, bir kopukluk görüyoruz Türkiye'de. Uh, bir, uh, bunun, uh, bunu nasıl daha net görebiliriz? İtalya'ya baktığımız vakit mesela Kuzey İtalya çok bu işin merkezlerden biri Kuzey İtalya'daki ita- atölye bazında çalışan ve tasarım olarak geliştiren işte deri, tekstil, mobilya çok atölye var. o yüzden bir nevi atölyelerin varlıkları, atölyelerin faaliyetleri tasarımsal anlamda zanaat ve bu tasarım senin değindiği konunun bir önemli bir önemli bir ara birimi. Evet
0: ben şey gözlemlemiştim. Büyük sanayi kuruluşlarında özellikle işte Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarında, ürün geliştirme süreci aslında kurumsal bürokrasinin içindeydi, gölgesindeydi hatta. Yani şuna benzetilebilir, Hani bir holding var, holdingin başında bir patron var, ona bağlı 35 tane şirket var, bu şirketlerin her biri de diyelim ki bir şey üretiyor, ee, ve bunların her birinin genel müdürü var. Onların genel müdür yardımcıları var. Teknik işlerden sorumlu. Onların altında işte çeşitli müdürlükler var. Ee, tasarım departmanı veya tasarım nerede gerçekleşiyor diye sorduğun zaman... ...bu çok yani dünya çapındaki Hı-hı. Türk kuruluşlarından söz ediyorum. Ee, genellikle kalıp atölyesi şefliğinin bir uzantısı olarak e, görmüştüm, gözlemlemiştim 80'li yıllarda. Onların ne yaptığını sorduğum zaman da... ...bunlar kalıpların çizimini yapıyorlar demişlerdi hı hı. bana. Yani tasarımdan anlaşılan e, tersanelerde falan da böyleydi. Yani bir tür hani ürün yapılacak da hani mimarlıkta da hani bina yapılacak... Bina yapılmadan önce hani temel kazmak gibi yapılması gereken işlerden biri de tasarım yapılması. Ve dolayısıyla personel müdürü karışıyordu. Mesela oraya şunu yaparsan şu kulpu taktın diyelim şu bardağı. O zaman orada iki kişi daha çalışacak. Demek ki ya da şu kadar daha makine olacak. Muhasebe müdürü diyor ki yani onu değil şöyle yapalım işte falan. En sonunda genel müdüre gidiyor. Mobilya fabrikalarında da böyleydi <gülüyor> yani. <gülüyor> i̇şte genel müdürün önüne koltuk taşınıyor mesela. Bir Düzce'deki bir fabrikada gerçek şu üretim İstanbul'da genel müdürlük var kamyona konuyor gerçekleştirilen prototip genel müdürün önüne geliyor genel müdür odasına çıkarılıyor beşinci kata diyelim sonra genel müdür bakıyor benim toplantıda çok tanık oldum şeylerden biri ya diyor bizim o fuarda gördüğümüz bir kumaş vardı yani ya, Milano'daki fuarda o kumaştan olsun diyor ve evet. koltuk tekrar geri gidiyor tekrar o kumaş kaplanıyor tekrar genel müdürün önüne konuyor yani böyle bir kurumsal bürokrasinin altındaydı yani farz edelim ki şimdi radyo programı yapıyoruz evet. benzetmek gibi e, ...olmasın. Hani... E, ...şarkı söylemek gerektiği zaman da... ...hani radyonun sahibi geliyor, şarkıyı o söylüyor... ...gibi bir durum var. E, tamamen yani bu... ...çoğaltma ve aracılık... Yani ...onun bir medyum olduğu, hmm. endüstrinin... ...aslında bir aracılık ettiği bir şeyin... E, ...tekrarlanmasına unutulup... ...sanki doğrudan... ...onun içindeki bilgi... ...önemliymiş gibi görülüyor. Oysa ki... ...modern tasarım eğitimi, özellikle hani... ...şeyden kaynaklanan... ...hani... Ee, Werkbund sergilerinden hani bugüne kadar baksak yani Gropius'un işte gidip Arts and Crafts hareketinden esinlenen Mutesus, Herman Mutesus falan bunların yaklaşımına baktığımızda. Olsa, oysa ki onlar tam tersine yani seri üretimle şey arasında bu deney, deneyim arasında bir köprü kurmaya öğrencilerini evet, evet. yöneltiyorlar. Yani eğitimin temel yenileyen bu neoklasik tasarım eğitiminden. Victorian işte şeylerden, süslemeli kalıptan çıkan, köleleştirici emekten şeye dönüştüren, yani tasarımı bir zeka şeyi, problemi haline getiren şey aslında tam da buradaki bu temsil meselesi. Yani bu genellikle ihmal ediliyordu. sonra Sonradan değişti tabii bu küresel rekabet ortamına açılınca Türkiye'deki sanayi kuruluşları. Daha farklı şekillerde tasarımcılarla bağımsız bir ilişki kurmaya başladılar. Ben ama burada şeye getirmek istiyorum, yani politika alanına. <Gülüyor> mesela işte Taksim Projesi'ne... Yani işte siyasetçi yapmış gibi görüyoruz o tünel projesini. Hı-hı. Halbuki onun da arkasında tasarımcılar var. Evet. Yani onu t- t- siyasetçi kendi kendine akıl etmiyor. Evet. Ya da bir vapur tasarımını ya da şu şeyde gördüğümüz hani korkuluklar, parmaklıklar böyle evet. sanki şey kazandırılmaya çalışılmış gibi bir estetik e- taklit, e- dövme demir şeyleriyle yapılmış. Bu mesela kabataş, fındıklı arasındaki parmaklıklar, demir parmaklıklar, böyle şehir mobilyaları var. Bunlar da hep böyle bir e- siyasetçinin... Hakimiyetini görüyoruz tasarımda. Evet. Ee, bu, bu yani devam ediyor aslında. Yani pek de e, kolay bir durum değil. Yani bir yani işte tasarımın o... e, iktidardan ayrışması, sekülerleşmesi meselesi.
1: Valla tasvir aslında bir avantajı vardı Türkiye Cumhuriyeti yani Türkiye'nin e, son yüzyılındaki tarihi çünkü e, temsili olarak özellikle iç mekana dayalı bir, e, bir, bir bir bir bir aktivite olarak or- olduğu için daha çok saklıydı yani daha çok e, e, insanların kendi özel dünyası içinde bir müddet böyle e, kendi dinamikler üzerinde gelişti aslında bu iyi taraflardan biri çünkü herhangi bir şey temsil etmesi gerekmiyordu mimarlık gibi daha çok böyle bir üretim, obje benim iç dünyam Özellikle Cumhuriyet'in ilk dönemlerde Art Deco'nun, ondan sonra işte bu orta Avrupa'dan gelen modernizmi işte Avusturya'dan şeyden gelen Sıtır'dan gelen evet, Milli
0: gelen. ekonomi falan konuşulurken yani milli sanat Milli tasarım yok pek konuşulmuyor ama Milli sanat var yani Türk sanatı Türk evet, yani. Milli, Ama tasarımda ve aslında Birçok sanat alanında Şehrin kresel şeye çok açık olduğunu Görüyoruz cumhuriyetler Evet
1: şimdi o ilginç tarafı Bu, bu, bu, bu uğraş daha çok iç, iç mekana yönelik o, Oldu döneminden İşte 1980-90'larda Şeye geçtik senin söz ettiğin böyle e, üretime dayalı uluslararası işte endüstriel ortamı e, bugününki durumda ki çok şehirde bunu görüyoruz. E, kamusal alanda tasarım. E, kamusal alandaki tasarım İngilizce olarak e, Design in a Public Realm e, bu işte şehir mobilyasından e, işte sokak tas- sokanın urban de- e, design işte e, e, kentsel tasarım konuları e, e, işte yön- yönlendirme tasarımı sinyalizasyonlar Sinyalizasyon. yani
0: ürünler ben şöyle yapıyorum yani bir de, bir de mimari ölçeği de şey yapabiliriz. Kentsel tasarım ölçeği de var. İçine bunun içindeki ürünler de var. Yani çünkü bunlar çok yerde kullanılabiliyor. Bir de yere lokal şeye uygun tasarımlar yani bir yere özel yapılmış diyelim bir meydancık falan değil mi? Bunu evet o, o
1: katmanları şu anda zaten şehrin büyüyen kimlikte görebiliriz. Büyükşehir Belediye'nin özellikle bir burada bir tabii ki bir alışkınlıkları bir, bir bir bir tarzı var onu gördük ee, görüyoruz sürekli işte yollarda sağ solda bu ferforje, e, işte e, laleler vesaireler işte şey series şey yapan bir de meşhur e, şu Göztepe Park e, değişimi var e, Bağdat caddesindeki evet. e, park alanın içindeki e, özellikle orası mesela daha açık ve şey bir alanken böyle daha çimen e, her yere böyle yollar yapıldı. İşte e, var olan e, dekoratif e, anlamda bir takım bitkiler böyle şekillendirmeye çalışıldı. Bir şekillendirme e, belli bir e, görsel imgelere işte e, semazenlere vesaire onu gördük. Ama o, e, o kavramı da e, insanlara böyle e, sağ solda oturmak biraz böyle spor yapmak yerine Belli bir kulvarlarda e, bu parmaklar arasında yürümek e, ve oturmak üzerine kurulu bir yer. Çok statik bir kavramlar üzerine giden bir yer. Tabii ki orada tek şey farkı çocuk alanları biraz daha hareketli olmaya başladı. Orada da görüyoruz çocuk alanlardaki aletler vesaireler tasımsal anlamda. Ama bunlar hep dışarıdan gelen ürünler olarak evet. gördüğümüz için. Onlar böyle biriler sipariş etti getirdi. E, benim özellikle dikkatimi çeken e, çok e, yaygın olan... Bir takım kaldırım ve taş tasarım yöntemleri şu anda Taksim'de galiba son 20 yılda yani kaçıncı kez yapıyorlar bilmiyorum ama <gülüyor> yani tekrar taş döşüyorlar. Bu taş döşeme özellikle işte o taşın kalitesi taşın o sisteme yürüme yolları bağladılar işte engeller vesaireler. Ee, bunun gibi detaylı gibi gözüken ama aslında şehirin şehir hayatını çok ciddi anlamda galiba sizin 2-3 programı var birazcık konuda e, değinmiştiniz. E, yani bunların sağladığı tasımsal anlamdaki e, şehrin kullanımı. Çünkü hakikaten şehri o ölçekte kullanılıyor ve tasarımın o zaman o, e, çok ciddi bir rolü var e, bugünün e, İstanbul'u e, ve ...diğer şehirlerde baktığımız vakit... ...benzer e, dinamikler de gö- görebiliriz. E. Ama
0: böyle bir... ...yani sistematik bir altyapı konusunu... ...biz genelde hani makyaj yatırımı olarak... E, ...okuyoruz değil mi? Yani şimdi e, gene değişiyor işte taşlar... E, ...İstiklal Caddesi'nde iki kere değişti... ...işte birincisi Çin malıydı granitler... Evet. ...o yüzden olmadı dendi... ...ikincisinde yerli granit kullandık falan... ...yani bunun gerekçesi oydu... ...fakat onlar da olmadı... ...sonunda yani e, projesiz zaten... ...yani bir araştırma geliştirme süreci yaşanmadan... Ee, ...bu Taksim Projesi'nin... ...Alimit Gürtü'ne zamanında hmm. yani 90'lı yıllara doğru... E, ...90'lı yılların tam başında... Ee, yapılan e, Taksim projesi o zamanki o tünel projesini uygulayamayınca, koruma kulu izin vermeyince yapılan ihaleyi aslında bir kaplama ihalesine evet, çevirmişti evet. ve Harbiye'ye kadar yani Cumhuriyet Caddesi, İstiklal Caddesi falan e, bu taşlarla kaplanmıştı. Bunlar da kalın granit taşlar. Fakat tutmadı tabii. Burada altyapısı olmadığı için şey falan çok çabuk da yıpranıyor zaten. Yani İstanbul'da mesela ne bileyim bir e, başka bir şehirde 500 yıllık taş dururken ee, şeyde. Ee, burada e, her üç senede bir, beş senede bir yenilenmesi gerekiyor yer döşemelerinin. Çünkü tamir edilebilir kabiliyette değil bu malzemeler. Yani bir BD Başkanı işte Floransa'ya falan gittiği zaman ...ya bizi de bu taşlardan istiklale kaplasak diye söylüyor. Halbuki o taşlar orada 400 yıldır duruyor mesela. Ki eskiden de mesela İzmir sahilinde aynı benzer taşlar kullanılmış. İzmir'in bütün kordon şeyi aynı Floransa'daki taşlarla benziyormuş yani. E İstanbul'da da yani Cumhuriyet döneminde de özellikle devam eden... ...endüstriyel bir kırma teknolojisiyle yani bu şahmerdanla kırılan kesilmeyen granit... Son derece yaygındı ve tamir edilebilir kabiliyette bir malzeme olduğu için yani işte boru döşeniyor hele doğalgaz falan da gelince her seferinde asfalt üst üste katlanarak 7 kat asfalt olup yükseldi. 40 santim yollar hmm. yükseldi. Su basmaya başladı evleri falan. İnsanlar kapısından dışarı çıkamaz oldu. Dolayısıyla yani aslında böyle bir sürdürülebilir tasarım fikri yok. Yani daha çok yenilemeye ve piyasa odaklı olduğu için bir an önce en yani kolay yapılacak iş.
1: Senin her zaman değindiği bir, biraz bir rantiye meselesi var bu tür işlerde. Yani bunlar sürekli yenileniyor. Tekrar yapılıyor. Tekrar yap, yapılınca işte burada en kolayı bu işin yüzeyini değiştirmek ve orada çok ciddi bütçelerle yüzeyleri değiştiriyorsun. Yani işin temel altyapı tarafları, kamusal alan anlamda objelerin sağ solda, insanların hayat e, tarzları ve oradaki yapılacak aktiviteleri nasıl katkıda bulunabilecekleri. Yani biraz şey e, bir öge olarak e, e, arkada kalıyor. Tabii ki bunu kentsel anlamda konuşabiliriz ama direkt obje yani işte kentsel tasarım anlamdaki e, oturacak yerler, işte çöp kutuları. E, yönlendirme tasarımı. Yani benim mesela uzman o, alan olduğundan biri yönlendirme tasarımı. Son birkaç yıldan beri onu yapıyorum. E, ve her seferinde işte ben yönlendirme e, tasarım yapıyorum deyince işte insanlar aa evet çok büyük eksik. Yani istanalar İstanbul'da diğer şey nerede gittiğini bilmiyorlar. Çünkü ortada böyle bir şey sistemi yok. E, ne, e, özellikle yayılar için. Arabalar için var. Yani ama yayılar için e, ne nerede nasıl gidilir kaç metrede vesaire. Ve bu ...şeyin içindeki kullanım açısından... ...senin söz ettiğin... ...temel sorunlardan biri... ...yani o aslında... E, ...yönleleme tasarım yaptığınız vakit... E, ...şehire bir sorun olarak görüyorsun... ...ve çözüm getiriyorsun... ...çok yapısal bir çözüm getiriyorsun... ...yüzeysel bir çözüm değildir... ...ama analize ve e, kullanıma tabi... E, bir, bir, ...bir süreç bu... ...zaten tasarımın özünde bunlar vardır... ...tasarım süreç denen, tasarım düşünce... ...design thinking denen olay budur... ...yani bir sorun vardı... sen çözüm getiriyorsun bu tür şu andaki e, kiç denen e, kamusal alanındaki bu tasarımları tamamen e, yüzeylerde süs e, e, ama şunu unutmak lazım ki ben yani son zamanlarda aklım oraya geliyor. Tamam bu süs var, kiç var. E, bunu yok etmek mi lazım yani? Bir modernist kavramıyla yok süs olmasın, los gibi işte öyle mi konuşmamız lazım bunlara görünce? E, biraz orada Düşünüyorum yani bu kits zaten kültür içinde ee, kits demeyeyim de bu süsleme olayı süs kiç arasında biraz böyle ilginç farklar var Türkiye'de ee, onu konuşmak lazım bence bizim tasarımcı arkadaşların çoğu, çoğu modernist bir perspektifte gelip yani yalın se- geometrik soyut formları e- e- seviyorlar e- öyle bir eğitim aldılar e- çoğu böyle gidiyor. ...simgesellik anlamdan... ...bir takım simge edebilecek... ...ögelerden korkuyorlar. İdeolojik nedenleriyle korkuyorlar. Bunun bence.
0: arkasında hani mimarlıkta... ...buna çok rastlıyoruz. <gülüyor> yani bu Bauhaus programının... ...aslında kalıplaşmış bir okunmasına... ...dayanıyor. Hani Neufert diye bir kitap vardır. Hı hı. Hani insan şeyine göre... ...antropometrik şeyine göre mekanı... ...tasarlamaya çalışan. Çünkü ben... ...mimarlık daha ilk derse girdiğim zaman... ...yani buradaki... ...mekan programlama dersine... ...hoca şöyle bir şey demişti... ...yani sizin yapacağınız tasarımlar... ...fonksiyonlara uygun olacak... ...mecbursunuz... ...yani böyle bir şey... ...bizim dersin konusu bu demişti... ...ben de itiraz etmiştim o zaman... ...siz dedim yani bu toplumsal şeyle... ...mekan arasında tek yönlü bir ilişki kuruyorsunuz... ...oysa ki... ...hani bu temsil edilen şey... ...biçim de olabilir... ...içerik de olabilir... ...bunun şeyine göre... ...sizin bulunduğunuz yere göre... ...bu algınız... ...hakikati görme biçiminiz değişebilir. Bunu işte Claude Lévi-Strauss'la o zaman Piaget arasındaki tartışmaya örnek vermiştim. Yani bu sizin temsil aracınızın yarattığı bir bilgi. Siz bunu mekana atfedemezsiniz deyince... E, ...şaşırmıştı hoca. Yani bunun böyle hiç sorgulanmadığını hı hı. E, fark ettim. Halbuki e, Bauhaus programı olsun. şey Yani hep daima işte e, üretim koşullarına geri dönmek, onu anlamak... ...yani hep sorgulayıcı bir şey olarak fonksiyonu üretiyor Bir üst dil olarak halbuki üst dil yoktur yani bir sonuçta üst dil tamamen bizim u- oluşturduğumuz bir e- evet. şeydir, hiyerarşidir aslında mekanla.
1: O eğitimde Türk mesela mimarlık konusu senin aldığın mimarlık eğitimde ne zaman devreye girdi? Ne zaman böyle bir Türk mimarlık eser gördünüz ve ona göre kendinize böyle e- işte böyle bir Türk mimarlık e- kimliği olan bir binaları ne zaman e- eğitim süreç içinde Gördünüz.
0: Aslında e, şimdi o çok katmanlı bir şekilde bir kalıntı halinde eğitim içinde duruyordu. Yani birinci milli kalıntısı ders programları da vardı. Mesela işte Osmanlı mimarisi, tezinat falan ama onlar tabii biraz kenarda yani çok bastırılmış duruyordu. Hmm. E, dolayısıyla hani böyle bir e, milli tarih yazımı açısından tasarımın ta- tarih yazımı açısından baktığımızda ikinci millinin hakimiyetinin de bir kalıntı olarak... ...olduğunu söyleyebilirim. Daha çok Türklük üstüne... ...yani halk mimarisi, işte halkın... ...işlevsel olduğunu iddia ediyorlardı. Mesela o... ...mimar elinden çıkmamış yapıları... ...işlevsel diye görüyorlardı. Ya da ne bileyim, Mimar Sinan'ı... Palladio ile karşılaştırıp, hani... ...Rönesans döneminin iki tane şeyi... ...ikisinin de aynı programı ürettiğini söylüyorlardı. Benzerlik tabii ki var ama... ...Mimar Sinan'ın programı içinde birçok şey... ...aslında tipolojik yani. Birçok üretim... ...zaten hazır ve betimlenerek... ...giriyor sürece. Oysa... Paladio'nun şeyi çok daha e, şey temsile dayanan ve tasarıma daha yakın bir şey. Yani. Dolayısıyla bunları ayırt etmeden böyle geleneksel hepsi çorba halinde bizim e, mimarlık eğitimi içinde karışmıştı. Benim öğrencilikte yaşadığım en büyük çelişki mi, mimarlığın modern bir şey olduğunu anlatmaya çalışmaktı hocalara. Çünkü onlar hep böyle tarih boyunca mimarlığı bir süreklilik olarak algılıyorlardı. Tasarımı da öyle. Dolayısıyla onun için mesela hiç bir tasarım ürünü olmayan yani temsille tasarlanmamış i̇şte olan bugünün şeyi, şey. Bugünün şeyisi
1: Türkiye'deki evet. tasarım konusunda aslında en temel şey sorun budur yani. Neyi temsil ediyor bu Türk evet. Türk tasarımı? Kabusal alanda görüyoruz bunu ama aynı zamanda genel olarak bu globalleşmene beraber, ile beraber çok yaygın olan bir takım tasarım yöntemleri var. Bunlar Türkiye uyarlanmaya çalışıyor ama bu, bunlar içinde Türkiye'nin burada rolü nedir? Ee, bunu tartışmak, Türk tasarımın bu geçmişi yönelik e, bu konuları ortaya çıkartmak zayıf olduğumuz konulardan biri.
0: Evet, şimdi sanayi ön plana çıkıyor tabii. Tasarım konusunu sahiplenen tasarım belirliğinden de e, belki e, söz edebiliriz. Hı. Ama aslında yani e, entelektüel üretimin aslında doğrudan dolayı sanayi tarafından teşvik edilse dahi ...yani Almanya'da olduğu gibi... Werkbund sergilerinin, o düşünce ortamının, hani Alman Büyük Sanayi, yani Kurup var, işte şey var Benz var, Daimler, işte bunların hepsinin hani desteklediği bir şey olmasına hemen tamamen bağımsız bir kişiliği var. Yani hatta e, Ütopik Sosyalistlerden besleniyor. Yani Bauhaus hocalarının yani şeyle ilişkili, yani siyasi anlamda tam da çizgi dışı bir karakterleri var. Türkiye'de öyle değil. Türkiye'de daha çok piyasa odaklı. Mesela mimarlık deyince piyasa işi anlaşılıyor. Yani işte belediye'den projeler hazırlanacak onu da tasarımını yapıyor. Yani hatta bunun için ihaleler bile yapıyor. Yani tasarım ihalesi yapılıyor. Bu olacak şey değil tabii. Yani burada meslek alanında bir sekülerleşme evet, şey evet. var. Yani kamuyla piyasa ilişkisi içinde de cereyan ediyor. Üçüncü bir taraf oluşmuyor. Yani daha farklı yani temsil dışı diyeyim. Kendi kamu yararını temsil etmeyen bir şey bağımsız, seküler bir tasarım şeyi karşımıza çıkmıyor. Tıpkı hani dinle devlet ilişkilerinin birbirine karışması gibi Türkiye'de de genellikle siyasi kararların içeriğini oluşturan planlar, projeler geniş manadaki araştırıcı fikirlerin hepsi aslında şeyin içinde görülüyor. Ya siyasi sürecin içinde yani resmi devlet gücüyle uygulanması gereken ya da piyasa güçlerinin kamu patronajına ihtiyaç duyduğu ...himaye mekanizmaları içinde... ...geliştiriliyor. Yani onun dışında bağımsız... ...mesela Taksim Projesi pekala... ...bu şehrin merkezindeki bu... ...geniş yeşil alan... ...1930'lardaki metotla değil... ...başka bir metotla şekillenebilir. Yani daha az... ...korunabilir bir ekolojik onarım programı yapılabilir... ...oraya bir misyon odaklı bir... ...şey çalışma yürütülebilir. Yani orayı... ...canlandırmak ve... ...işte İstiklal Caddesi'ni bu 20. yüzyılın... ...modern şişlisine bağlayan... ...bir aks olarak kullanılabilirdi. Ama bunun için... ...farklı farklı fikirler ortaya çıkabilirdi. Yani birisi de kışla yapmak istiyorsa kendi fikrini tabii ki sergileyebilir. Ama burada doğrudan doğruya kışla fikri öne çıkıyor. Çünkü burada tasarımcı diyor ki... Ben diyor arkama siyasi otoriteyi aldım. Ya Burada çok garip bir ilişki var. Biz bunu tabii siyasetçi bu akışla önerdi zannediyoruz ama... ...aslında o fikri şehirde ihya şey yapan... 2000 tane ihya projesi yürüten bir çıkar grubu var. Onlar da bu birinci milli kimliğini yaşatmak adına... ...bir dolu Osmanlı yapısını canlandırmaya çalışıyorlar. Ve imara açmaya çalışıyorlar yeşil alanları. Dolayısıyla o fikir egemen oluyor. Yani bir çoklu ortam yok tasarımda. Madem ki seçimle iktidara ben geldim... ...o zaman benim dediğim o diyor. Ona uygun da tasarım şekilleniyor. Yani muhtemeldir ki bu tasarım grubu yarın başka tür bir iktidar olsa şeyde şehir yönetiminde ve Türkiye'de o zaman da ona göre tasarım yapmaya başlayacak. Yani neredeyse hani bu endüstrideki 80 öncesi durum gibi yani tamamen şeye bağımlı güce bağımlı güce tapan kutsallaştıran hatta kendi yaptığı işi onunla meşrulaştıran bir tasarım şey var. Onun için seküler değil. Türkiye'deki tasarımcılar aynı din kurumu gibi çalışıyor itaat etmeyi. Bekliyorlar yani bu bağımsız olarak fikir üretmeyi, çoklu ortamı evet. açmayı, arayüzler oluşturmayı pek düşünmüyorlar kamusal alanda.
1: Kamusal alanda öyle. Yaşayamıyorlar
0: çünkü başka türlü.
1: Kamusal alanda öyle bir de özellikle işte 1800'lerden beri Türkiye'nin tasarım tasarlanmış ürünlerin batıda baktığımız vakit işte Londra'daki Crystal Palace sergisinden farklı ekspolar işte 1900 58 89 Bruxelles Expo'daki için o binanın içinde Ültretizgi'nin Utretizgi, yaptığı binanın içinde Bedri Rami gibi bu Sadi Özes İlhan Koma'nın Alev Ebu Ziya'nın, bu tasarımlar da tamamen böyle işte o temsili sistemi içinde zaten görüyoruz, giriyoruz. Bugünkü sistematikliği de tasarıma, düşünme konuşmak da bu sergileme yöntem dışında başka bir yöntem yok şu anda Türkiye'de Şu an mesela İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın tasarım binası bu üçüncüsü olacak, onun danışman kurulundayım. Ve tasarım konuşmak ciddi anlamda bu sergilerde tek kalıyor ve o tamamen bir şeyi temsil etmek üzerinde çalışılıyor. O ara birimin... O ara biriminde ak- akademi olduğunu düşünmüyorum. O ara birimin ne olabileceğini ve nasıl kendini seküler edebileceğini o dinamikleri henüz piyasa mekanizmaların içinde sıkışmış bir takım trendleri takip edebilecek bir tasarım alışkanlıkları. İşte Milano gidip ABC şirketinin işini görüp orası tıkandı eee da yani bu çok böyle kalıplaşmış bir ilişki
0: görüyoruz. Evet. Şimdi istersen ya yani biraz bu milli tasarım meselesini tartışırken yani otomobil falan şeye de girebiliriz. bir nefes alalım istersen bir parça dinleyeceğiz şimdi. Timur Selçuk'tan dinliyoruz. Otomobil uçar gider. Evet Gökhan Karakuş'la birlikte tasarımı konuşuyoruz bugün metropolitikada ee, özellikle de bu kamu sistemi e, ve tasarım ilişkisi üzerine düğümlendi e, konuşmamız. E, nasıl bir mekanizma gerekiyor ki e, tasarım sekülerleşsin yani e, devlet gücünden ayrılsın? çünkü... Genellikle gördüğümüz sadece devlet gücünü kullanan e, iktidardaki ve iktidara yakın olan tasarımcılar ya da fikir sahipleri değil... ...itiraz edenler de aslında devlet gücünün başka türlü kullanılmasına talip. Yani gel, onlar da seküler değil. Onlar da bir şey itiraz ederken aynı metotla mesela Taksim öyle değil de şöyle olsun diyebilirler ki ben bununla karşılaştım. Yani yıllardır mesela Taksim projesi için mücadele edilirken sürekli böyle telefonlar alıyordum tanınmış mimarlardan. Hani iş birliği yapalım benim projem uygulansın falan gibi söyleyenler vardı. Ya da kavga ediyorsunuz belediyeyle falan. işte bu tasarımı şey yapmaya çalışıyorsunuz. Başka bir metoda çevirme. O zaman bu işi size verelim hocam diyorlar. Biz genellikle öyle tekliflerle karşılıyor mimarlar mesela. Hemen işte eleştiri getirebilecek insanlara böyle iş dağıtma talimatı verdiği söyleniyor. Yöneticilerin özellikle 28 Şubat sürecinde çok görüldü bu. ama biz şimdi zor durumdayız. Bunu söyleyen tabii e, o zamanın işte en üst düzey bugün de Cumhurbaşkanı olan kişi. Evet. E, şimdi zor durumdayız onun için mutlaka proje işleri dağıtım bu kesme ki bizi eleştirmesinler. Yani bir şekilde yaratıcı bağımlı hale getirilmesiyle sistemin aslında çok daha bağımlı bir şekilde piyasa e, odaklı çalışması ve patronaj sisteminin inşası söz konusu. Aslında Türkiye'deki rejim sorununun temel meselesini konuşuyoruz bu sekülerleşmeyi konuşurken. Çünkü bütün fikir üretimi, piyasa odaklı yani piyasa dışı mekanizmalar gerekiyor ki fikir üretiminde e, bir yarışkanlık ortamı olsun çünkü bu şekilde ihale yöntemiyle bir yarışkanlık olmuyor taksim projesini alan ya da yeni kap projesine alan kişi diyor ki geçmişte yani gördüğümüz projelerde e, ben bunu ihale ile aldım peki ama ihale içinde nasıl ölçülebilir yani bu mümkün hmm. müdür? Yani fikirler mesela Taksim için ne yapacağını bürokrat nasıl bilebilir? Teknik şartnamede nasıl tanımlanabilir? O zaman bildiğimiz bu anonim kalıplar altında şekilleniyor. Yani her yere bütün meydanlar aynı tasarımı yapıyorlar.
1: Evet sorun oradan kaynaklıyor. Tasımsal anlamda bu anonim kalıpları bizim dünyamıza bir bir, bir, bir bir kimlik veriyor, bir karakter veriyor. Şu anki bence en büyük sorunlandığım biri o benim gördüm. Mimarlık anlamda bunu söyleyeyim konumuz tasarım ama örneğin. Şu anda Muhsin um, uh, uh, Ertrul uh, sahnesinin orada bir gri kutular var. Evet. Uh, yani ben onu mimarlık anlamda bir şey gör... Yani bir takım gri kutular. Yani bu gri kutuların ...bir şey orada rolü... ...karakter anlamda çok... Yolun ana...
0: kenarındakiler mi diyorsun yoksa havalandırma bacalarını... söylüyorsun
1: Yani o şeyin... ...meydanın Hilton Otay'ın tam karşısında... ...binanın genel şeklinden... Ha, ...bütününden, bütününden, bütününden ha. yani... Gri... Bu alüminyum levhalarıyla kaplanmış grigcik kutuları bin, e, e, mimarlığın eksidi yani hakikaten modernist gibi gözüken ama hakikaten herhangi bir karakter tarzı yakalamayan bir ticari mimar. İş görsün
0: diye yapılıyor. Şimdi takdim i̇şte sonun, tasarımı da öyle. E, son, zaten senin şeyin o yani iş
1: görsün diye herhangi bir fonksiyon değil iş <gülüyor> görsün bir şey olsun ama sonunda... Karakter olarak şehirlerin karakteri, Şimdi, mimaratta e, fazla kalmamak lazım, tasarımı geri dönmek istiyorum. Bu tasarımsal konularda da benzer dinamikler görüyoruz. Şu anda e, yani gidip kendi evinin içini e, mobilya almak istiyorsan e, bir yerden, işte e, İstanbul'un içinden yani birkaç seçeneğin var. E, ne de bir seçeneğin? Gidip usta yaptırmak var yani ki o e, kalıplar üzerinde çalışan e, bir sistematiği. Büyük üreticilerden gidip almak lazım. Onların çoğu da zaten kalıp özellikle Türk Türk markaların çoğu diyeceğim. Veya yani bir de bu mesela tasarımın lüks olarak algılanması yani gidip özel bir şeyler alabilirsin. Özellikle uluslararası markalarda ama bu hakikaten bir lüks tasarımın lüks kavramıyla. Yani mimarlık tasarımsal anlamda bu kalıplar içinde kalıpların dışına çıkmak çok zor oluyor. Ee, e, ve karakter ve e, iç mekanlar, mekanlarımız buna göre çok böyle e, belli bir şekilde girmeye başladı.
0: Evet mesela diyelim paslanmaz çelikten mutfak üreten Kasımpaşa işte Okmedan ok arasında Piyalepaşa'da falan küçük atölyeler var. Hani gidip mutfak alacağımız zaman biz etilerdeki mağazadaki işte bir Alman İtalyan markasını falan seçmeye çalışıyoruz genellikle ee, ama oradaki paslanmaz çelik imalatının mesela mutfakta ilginç bir deney olabileceğini keşfedecek. Ee, ...şeylerimiz, cesaretimiz de yok tabi. Kullanıcıların e, böyle bir şeyi zaten yapması... E, ...yani ancak ihtiyacını karşılarken farkında olmadan... ...tasarım olarak yapılmıyor yani böyle şeyler. Ben aslında burada e, bu konuları konuşurken iki konuya getirmek istiyordum. Bir tanesi bu milli otomobil e, düşü... Evet. Tarihte bildiğimiz e, belki en bilinen örnek yani Volkswagen yani Hitler'in emriyle üretildi 34-38 yılları arasında ama orada da mesela arkasında bu güçlü bir tasarım şeyi var bağımsız yani bu şeyle siparişle üretilmiyor aslında orada bir fikir var hatta Czechoslovakya'da bir adam cihaz daha var o bu fikri ...daha Hitler böyle bir talimatı vermeden... ...torsiyon çubuklu süspansiyon sistemleri... ...üzerine çalışmış... E, ...hava soğutmalı bokser motoru üzerine çalışmış... ...falan yani sadece Ferdinand Borchee'ye de... E, ...dokunmuyor... E, ...bu tasarım ama... ...zaten Volkswagen'in keşfi... ...yani o böcek dediğimiz, Beetle... E, ...biz de kaplumbağa diyoruz... Bunun keşfi zaten 2 Dünya Savaşı'ndan çok sonra yani 48 yılında Hannover fuarında ihraç malı sergisinde keşfedilmesine dayanıyor. Savaştan önce üretilmiyor. Her ne kadar prototip üretilmiş olsa bile şeyin Wolfsburg'taki fabrika tamamen savaş makinaları üretmeye adanıyor. Yani ona yöneliyor çünkü savaş var. Dolayısıyla zaten halk otomobili olarak konsept tasarlanmış olsa bile onu yeniden keşfedip... Biraz da Amerikalıların keşfetmesiyle, ihraç edilmesiyle birlikte küresel bir şey olarak, marka olarak gerçekleşiyor. Şimdi bunu çok genişletmeye gerek yok ama bugün bütün otomobillerin aslında tasarımı bir yerde yapılıyor. Parçaları başka başka yerlerde üretiliyor. Yani bir asamblajdan söz ediyoruz ve bunun yönetiminden söz ediyoruz. Yani milli tasarım otomobil mümkün mü? Yani ben
1: yani bir e, konferanstaydım ilk evvel. Orada e, Jaguar'ın galiba tasarım direktörü. Dedi ki bir arabanın, bir aracın ıı, oluşturması tamamen yani baştan son kadar fiyatı altı milyar dolar. Yani onu harcayacaksın. Onu bilmen lazım.
0: Sıfırdan bir Sıfırda prototipi. Dar. Ama e şey da... kadar
1: yani seri üretimi, üreteceği kadar. Evet ama ıı, network
0: de lazım. Bayağı yani, lazım. Parçada... Evet, o, o, onlar varsa <gülüyor> e, söylüyorsun. Evet.
1: E, yani belli bir sistematiği var ama aracı sıfırdan oluşma altı milyar dolar. Yani öbür... Bayiler, işte dağıtım ağı vesaire onu içine aldı. Bakın muhtemelen 2-3 katı çıkar. O yüzden bu ciddi bir e, tutar. Yani Türkiye içindeki e, şu anki dinamiklerde çok ciddi bir tutar. E, Türkiye içinde bu araba tasarımı, üretimi birkaç kez denendi. E, i̇şte filmler yapıldı, işte Koç grubu. Özellikle 60-70'lerde Anadolu, Anadolu İngilizlerden işte bir tasarım. Anadolu
0: alıp, ama tabii yani bir e, hibrit bir şey yani oradan şu buradan bu yani. Evet
1: bugünün Çin'in yaptığı özellikle o yöntemi. Ondan sonra işte bir takım büyük markalara buraya gelip Fason işte Toyota, Ford, Hyundai galiba Türkiye'de bir takım böyle montajı dayadı işler yapıyor sıfırdan. ...tasarlanmıyor.
0: Yani Renault'yla hani... Renault, pardon Renault'da. Tofaş'ı ilk kurulan fabrikalar olarak kabul edersek... E, ...tabii yerli üretse bile zaten yani bir yerli üretim değil... ...dünyanın hiçbirinde mümkün değil. Fransa'da da bugün otomobil üretilse yani yerli üretim değildir. Ben sadece şu, şu açıdan... Merak... Ama şunu değinmek ha. istiyorum
1: yani... Bu... Ama yerli üretim aslında belli bir senin dediğin gibi yapısal sorunlara bakarak bir şeyler... Bir, bir, ...bir takım şeyler yapılabilir. Örneğin benim gördüğüm en net... ...ve iyi örnek... E, ...Hindistan'daki Tata e, şirketi. şirketi. mercedes'ten
0: parçalar aldı mesela. Evet, evet. ama
1: gittikçe... E, ...ne yaptılar? Arabaya çok ucuz yapmaya. Yani bu araba nasıl... ...en ucuzu nasıl... Har- ...ve o tasarımı ciddi anlamda etkilemeye başladı. Bir de e, Hindistan'daki kullanım şartları... Evet. ...o arabanın şekli değişmeye başladı... E, Kullanım şartlarının biri sırf yolda kullanma değil. Ondan sonra arabanın parçalar, tamiri vesairesi.
0: E bunu Romanya'da da gördük. İran'da da gördük. Yani bu işte Renault'lar, şeyler, Singer otomobili, İngiliz falan bunların hepsi transforma edildi. Fiyatlar birçok ülkede, seyahat mesela öyle bir markadır.
1: Tata bence bir evrim daha bir, hmm. bir, bir, bir gelişti. Çünkü o araçlar ufak biraz... E, Dar araçlar belli bir e, tasarımsal anlamda biraz böyle tasarım form olarak e, biz tasarımcı, tasarımcılar olarak böyle bir form takıntımız olduğu için o forma değişmeye başladı ve içindeki mekaniği ona göre uygulandığı için biraz e, yani orada bir... ...yani Türkiye için örnek bence o taraftan geçmesi lazım. Türkiye'de
0: ama var bunun örnekle. İşte Peugeot minibüsler, J9'lar mesela. De 70'li yıllarda üretiliyor. Bugün tanıyamazsın. Yani değişti de değişti. Magirus'lar değişti de değişti. Yani evet, hatta Magirus çok net, net bir... E, e, Skoda'yı örnek vereyim. Yani sonra e. bitti tabii üretimi Türkiye'de ama... E, ...50'lerde başlayan Skoda üretimi... ...sonradan yani kendi ürününü çıkardı. Tabii çok başarılı bir örnek değildi ama yani olmadı değil yapıldı bu gelişme böyle izlendi.
1: Ama hiç bunlar Türk otomobil olarak algılanmadı yani bunlar böyle a, evet sağ solu olan bir araçlar yani şu anki politikanın istediği a evet işte Türk işte araç işte araba o yani o idali hedefleri doğrultusunda bunlar yapılmadı ama yapıldı bunun daha da ileri gitmesi için bana göre yani o daha çok niş alanlarda olabilir. Yani Türkiye'nin ekonomik ihtiyaçları. Ee, geçen hafta e, bir proje bana getirdiler. İşte Türk Oto. iki tane Mercedes Benz Türk'ten ayrılan mühendis e, ufak ticari araç üzerinde tasarımla beraber sıfırdan her şeyi yapmışlar. Birkaç prototip de var. Yani görüyorsun ki e, bu binek araç olmayabilir. Başka bir şekil olabilir. Yani Türkiye'nin yollara ihtiyaçları TATA örnek gibi kullanım şartları vesairesi yani e, fonksiyonel anlamda değil genel kullanım anlamda söz ettiğimiz vakit o zaman bu e, araç mümkün milli midir bilemem ama ihtiyaç vardır tasarım ona göre ayarlanmıştır ee, ...zevkli olabilir, zevksiz olabilir. O biraz e, estetik tarafı da içeren yani.
0: Zannedersem burada küresel bir marka yaratmak kastediliyor. Çünkü Konya'da üretilen elektrikli araçlar var mesela. Şimdi her yerde görüyoruz adalarda, madalarda. Bunların hepsi yerli tasarım. Yani bunlar şey değil. Eğer bunlar motorlu araçsa araç işte. Fren sistemi var, disk frenli falan filan. Ee, tabii e, parçaları kendi topluyor. Yani kendisi üretmiyor. Ama e, burada kastettiğimiz şey küresel bir... Hani marka böyle Honda gibi işte ne bileyim Volkswagen gibi. Burada da bir paradoks var yalnız. Mesela Fransa Cumhurbaşkanı gidip de e, milli otomobil diye bir otomobil yanında poz vermez. Yani e, bu hiçbir Almanya'da da olmaz. Yani bir sanayi ülkesinde olmaz. Hani sanayileşmiş bir ülkeye öykünüyoruz ama. E, o zaman demek ki ona öykünülüyorsa aslında t- tasarımın... ...biraz da bu açıdan bağımsız olması... ...bırakılması gerekir yani... ...teşvik edilmesi ama bunun milli böyle bir... ...şeyle...
1: ama Eski mantık bu aslında ha, yani. Bu
0: çok 1930'lardaki yani Hitler'in evet. mantığına benziyor... ...yani evet. bunu ben yaptım yani diye... ulusal
1: devlet mantıkla çünkü... ...dediğiniz gibi bu zaten bu uluslararası şirketler... ...artık yani... ...birisi Fransız, birisi... ...Alman, birisi... ...Japon diyemezsiniz yani bu mantıkla... ...öyle milli araç, milli araba... ...mümkün değil ama milli ihtiyaçlara yönelik tasarlanmış bir araçın şu anda bence Türkiye'nin ihtiyacı var ve orada bir e, e, e, bence uğraş olabilir.
0: Ya ama burada adaptasyonlar mesela çok gördük değil mi? Türkiye'de işte bir takım araçlar e, bir şey yapıldı yani bir küresel markanın aracı burada mesela değişime uğradı. Tofaş'ta çok gördük bunu. Evet. Yani bu ürün geliştirme konusunda yani iş birlikleri olabilir ama milli tasarım deyince böyle 1930'lara geri dönmüş gibi oluyoruz.
1: Yani milli tasarım zaten olması gereken bir olay. E, şu anki Türk tasarım ne anlama geldi? Herkes bana soruyor Türk tasarım ne anlama geliyor? yani işte Var mı bir kimliği? Çünkü hakikaten bir endüstri var. Onlar da bir şeyler yapmak <gülüyor> istiyorlar. Ee, yani bu tür konuların e, e, işte binalar oluyor, sergiler oluyor. Ee, i̇lginç bir şekilde bu e, bu konuların konuşması için tek sergiler oluyor. Yani sergiler dışında kitap böyle şeyleri evet. çok az.
0: Peki ama şimdi bir taraftan da çok acil konular var. Mesela ben bu program değil aslında bir program bunu ayırabiliriz hmm. diye düşünüyorum. İstanbul'un mesela deniz ulaşımı, vapurları ve şey bu şimdi bir sistem olarak hani metropoliten bir ulaşım sistemi geliştirilmiş dünyanın en kaliteli vapurları işte bunlar aslında 19. yüzyılda şey başlarken ee, sahilde yerleşmiş bir şehir yani kıyıda yerleşmiş şehre göre bu topografik özelliklere göre metro ...Karteziyen bir ulaşım şebekesi yapılamayacağı evet. için... ...vapur tercih edilmiş ve çok başarılı bir... ...bakım sistemi, ürün geliştirme sistemi... ...dünyadan e, satın alınan örnekler... ...ve bugünkü mesela... ...geliştirilen bir takunya gibi bir moto, şey var... ...vapur var mesela... ...aynı sürati yapıyor mesela o... ...1890'lardaki bir gemi... ...adaya bir saatte gidiyor... ...18 mil yapıyor yani... ...şimdi burada... Ee, ...aslında bir taraftan da... Bir, ...kamu sisteminin böyle çökmesi... ...yani motorlara bakıyorsun işte... ...burundan yanaşıyor yolcu boşaltmaya çalışıyor... ...en sivri yerinden mesela... ...ve bunun hiçbir güvenlik şeyi yok... ...yani bir, böyle bir... E, ...yani tasarım açısından böyle... ...hem milli bir şey var... ...durum var yani, yok değil... ...ve bunun aslında sadece ürün geliştirmeyle... ...ya da tasarımla ilgili olmadığını... Aslında sistemin bütününde evet. bir sorun
1: olduğu. Yani sistem yani orada son şey şunu söyleyebilirim vapurlarda vesaire. Yani bunlar çok tekil objeler ve tekil ögelere yönelik bir tasarım alışkanlıkları. Yani özellikle ulaşım tasarımında senin söz ettiğin sistemlerde bütün olarak bakılır. İşte yanaşınca neye yanaşıyor onun tasarımı nedir. Yani o ara bilimlerin systems design denen. Yani e, ...le beraber bu yapılabilir. E, ben şeyi savunuyorum ama yani... ...ben bu konuşma devam edebiliriz ama... ...benim temelinde Türkiye'nin şartları... ...jeografik, e, kültürel, ekonomik... E, ...ve e, e, özellikle son ekolojik anlamda... ...dünyaya e, bir takım yollar gösterebilecek bir e, konumda... ...ve bizim görevimiz tasarımcı ve tasarımcısından düşünen, düşünen insanlar olarak... Bu topraklardaki olup bitenleri hakikaten çok böyle ilginç dinamikleri e, gerek e, Batı dünyası Doğu dünyası değil de e, gelişmiş ülkeleri için bir fırsatlar var. Onun üzerine gitmemiz gerektiği diye düşünüyorum. Yani informal formal işte e, ekolojik anlamda e, ye, e, kentsel e, e, ve e, e, kentin dışındaki yerler e, Türkiye örnek olabilecek bir yerde ve bunu o yüzden Türk milli demeyim de. Türkiye'den çıkan tasarımı önemli bir rolü var dünya tasarım dünyasında diyelim. Hala düşünüyorum. Biraz idealistik ve utopik. De. Umarım şekilde. belki başka bir programda tekrar o konuşuruz. <gülüyor> çok teşekkür ederim bu katkıların için. Teşekkürler. Teşekkür... Bu programı sürekli izliyorum. Ve doğum günün e, dolayısıyla Açık Radyo kutlamak istiyorum cuma günü. Evet,
0: teşekkürler. Çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Metropolitika, kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman bal bal bal bal tutabiliyordum işte mesela. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenci. Tamam. Kolay kolay boşaltamadılar. Yani elektrikçiler terk etmedi. Terk etme kafası herkesin.
1: Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.